0: Hallo und hallo, ich bin Katharina Boxler und du bist die Irin Du bringst eine Geschichte mit. Richtig. Und ich frage dich aus, hier bei ich ran, einem Podcast von der SRF-Wissenschaftsredaktion. Erzähl, Irin, was
1: hast du dabei? Die Geschichte von Francis Schaka und dem Claudio Polo und dem, was die beiden unterschiedlichen Männern verbindet, die tiefe Hirnstimulation.
2: Feuille Es
1: geht also um einen Eingriff ins Hirn. Francis Chagas soll helfen, mit der Expertise von Claudio Polo also und um anderen Fachleuten und mit feinem Stromimpuls tief ins Hirn hinein.
0: Die Hauptrolle in deiner Geschichte,
1: Irin, spielt Francis Jacquin. Was also ist er für einen. Er ist ein älterer Herr, 75 ein ehemaliger Bankangestellter mit pflegten Umgangsformen, lebt in Dulemont und er wird in diesem Podcast operiert. Und wir erfahren an seinem Beispiel, wie die tiefe Hirnstimulation funktioniert, was sie bringt und ob die Operation bei ihm auch gelungen ist. Was hat Francis Jacquard eigentlich? Das erzählt er hier gerade selber.
3: Le Tremblement, c'est surtout les mains, et puis après c'est la tête, et c'est, c'est un peu le corps aussi.
1: Der Francis Jacquard leidet an einem sogenannten essentiellen Tremor. Das ist ein starkes Zittern in den Händen, am Kopf und im Rumpf. Und es tritt vor allem dann auf, wenn man etwas möchte machen. Also z.B. wenn man möchte, ein Schlüssel ins Schloss reinstecken oder eine Suppe löffeln möchte das geht eigentlich fast nicht mehr. Wie das Zittern im Gehirn entsteht, wissen die Ärzte und Ärztinnen aber nicht. Am Tag vor der Operation, am 10. Mai 2022, bespricht sich der Xhaka in seinem Zimmer am Inselspital mit dem Neurochirurg Claudio Polo über den Eingriff, der es hier gerade bevorsteht und der Polo fragt ihn, ob er für morgen noch Fragen hat.
3: Non. Ja, Juste uh, la coupe à zéro, la mise à
1: zéro, ja, bon, c'est demain? De <lacht> sagt nein, er möchte sich nur Sorgen über seine Coupe à zéro, also seine Kahlrasur. Und der Polo, er kann ihn beruhigt sein. Sie, die Neurochirurgen, haben genau ein Coiffeur-Diplom. de
2: coiffeur. Ah, ah, ah. <lacht>
3: der Claudio
1: Polo leitet die funktionelle Neurochirurgie am Inselspital Bern. Das heißt, er trägt für alle Eingriffe von der tiefe Hirnstimulation die Hauptverantwortung. Auch beim Francis Schacka.
2: Okay. Mieux que On verra demain matin. demain dann also
1: morgen am Nachmittag wieder, sagt der Chirurg. Herr Laut Schwungfalls Patientenzimmer und über francis Francischa Ich frage ihn als erstes, warum hätte er sich eigentlich für die tiefe Hirnstimulation entschieden?
3: Mon corps éme tremblait beaucoup. Donc euh, jeté de ce côté-là disons handicapé pour faire une approche saine des de, des autres et, et communiquer avec les autres.
4: Meine Hände, ja mein ganzer Körper zittern stark. Sei es bei einem Apero oder einem Empfang, ich kann kein Glas halten, ich kann von einer Flasche keine Flüssigkeit eingießen, ohne sie zu verschütten. Das hat mich richtig handicapiert. Ich fühle mich dadurch sozial ausgegrenzt.
3: Pendant de nombreuses années, die n'ont pas eu l'effet
4: Während Jahren habe ich Medikamente genommen, aber die halfen mit der Zeit nicht mehr. Und als mein Neurologe die Dosis erhöhte, hatte das überhaupt keine Wirkung.
3: Aucun présent. Mais je ne connaissais pas justement cette avancée médicale.
4: Bis vor kurzem wusste ich nicht, dass es noch eine Alternative gibt, einen Eingriff direkt ins Hirn, der meinen Zustand stark verbessern könnte. Mein Neurochirurgen Delimont erzählte mir davon. Schließlich überwies er mich ans Inselspital Bern, das offenbar eines der führenden Zentren ist für die tiefe Hirnstimulation. Und jetzt bin ich hier. De
1: Francis Chaka wirkt gelassen, eigentlich fast abklärt. Er erzählt, er lebe allein. Seine Frau ist sei vor drei Jahren gestorben. Er habe zwei wunderbare Töchtern. Eine von ihnen lebt in Paris, die andere in Lausanne. Und er sei Grossvater eines einem Enkelbub, Ulysse.
3: «Je suis grandpapa d'un petit fils qui s'appelle Ulysse.»
1: Ich frage ihn, ob er Angst habe vor morgen.
3: «J'ai confiance dans les médecins. J'ai confiance dans la médecine.»
4: Ich habe Vertrauen in die Ärzte, in die Medizin, in das Team hier im Spital. Und ich bin sicher, dass mich das Resultat zufriedenstellen wird. Klar, nach der Operation ist es nicht, als hätte jemand einen Schlüssel gedreht. Das wird eine Weile dauern. Aber ich bin zuversichtlich. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben.
0: Francis Jacquard sagt also, er habe keine Angst. Wie gross und gut ist
1: denn eigentlich die Erfahrung mit der tiefen Hirnstimulation, hierin? Sie ist als Therapie bei schweren Bewegungsstörungen eigentlich schon länger etabliert. Nebst Tremoren, vor allem bei Parkinson oder schweren Muskelverkrampfungen, sogenannte Dystonien. Hier hilft die Methode. Dabei werden Elektroden 10 cm tief ins Hirn implantiert. Links und rechts in beide Hirnhälften. In die Tiefe vom des Thalamus. Und dort fließt dann der Strom hin? Ja, die Elektroden werden über einen Draht mit einer Batterie verbunden, wo in die Brust des Patienten eingesetzt wird, wie ein Herzschrittmacher. Und so bekommen die Elektroden regelmäßige Stromimpulse. Und wer wird denn eigentlich mit dieser Methode
0: behandelt? Es ist ja doch ein Eingriff ins Hirn und das ist unser empfindlichste Organ.
1: Ich nehme jetzt mal an, erklärt ziemlich genau ab. Ja, also die tiefe Hirnstimulation die ist nicht einfach so zu haben. Patienten wie Francis Chaka, die durchlaufen ein strenges Assessment, um sich wieder zu qualifizieren. Und was müssen denn die Patientinnen und Patienten erfüllen bei diesem Assessment? Also auf was schaut man? Ein Kriterium ist, dass sie geistig fit sein müssen. Warum? Es geht um das Vermögen, diesen Eingriff wie in seiner ganzen Tragweite zu verstehen. Weil es braucht auch nach der Operation viel Geduld. Die hat vielleicht nicht jeder. Die Batterie, die muss ja immer funktionieren und muss laufen, weil sonst kommen die Symptome wieder zurück. Also die Patienten müssen
0: verstehen, um was es geht und nachher auch verstehen, was passiert, wenn sie die
1: Elektroden im Hirn haben. Mhm. Was sind denn die anderen Kriterien? Sind Medikamente, solange die noch wirken, wo man den hochkomplexen Eingriff nicht riskieren. Erst wenn eigentlich nicht mehr hilft, kommt die tiefe Hirnstimulation in Frage. Das hat mir die Neurologin Ines Döboff erzählt. Sie arbeitet am Inselspital viel mit hirnstimulierten Patienten. Sie sagt, das Verfahren erhöht zwar die Lebensqualität, es ist aber eben nicht überlebenswichtig. Die Patienten müssen sich also gut überlegen, ob ihr Wunsch nach einer besseren Lebensqualität, ob
5: das Operationsrisiko aufwiegt. Die Patienten, und das sage ich jedem, der sich für eine solche Operation interessiert, er muss wirklich diese Operation wollen. Er muss sich damit auseinandergesetzt haben, dass das ein elektives Verfahren ist. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel eine Herzrhythmusstörung haben und dann wird ein Pacemaker eingesetzt, dann ist das was Vitales. Da hat der Patient keine, also mehr oder minder keine Wahl. Aber hier geht es um Lebensqualität.
0: Und der Francis Jacquard hat die Kriterien jetzt also offensichtlich erfüllt.
1: Ja, Dines Deboff sagt, er soll sei in seinen Alltagsaktivitäten zwar noch kommen trotzdem starken Zittern. Bei ihm es die Scham und das Gefühl von der Stigmatisierung gewesen. Die haben den Ausschlag gegeben, dass er sich sozusagen für diesen Eingriff beworben hat. Für das allein hat Jacques fünf Tage im Spital verbracht und in diesen fünf Tagen wurde er genauestens untersucht. Worden.
5: Dazu gehört eine Bildgebung vom Kopf, wo man dann ganz genau guckt, sind die Gebiete, wo man die Elektroden nachher einsetzt, sind die auch gut zu erreichen? Gibt es irgendwelche Hindernisse? Ist die Hirnstruktur intakt? Ja, wenn sie natürlich aus irgendwelchen Gründen nicht intakt ist, kommt diese Operation eben nicht in Frage. Ähm, dann wurde der Patient auch im Neuropsychologisch gesehen, also wie ist die Gedächtnisfunktion, ähm, kann er alles auch gut abschätzen, ist er gut kompensiert im Alltag? Und dann werden wir abklären, ob der Patient tatsächlich ähm, alle Kriterien erfüllt oder auch nicht erfüllt, so dass eine tiefen Hirnstimulation tatsächlich erfolgreich sein kann. Zu der Abklärung gehört auch eine
1: Videodokumentation. Abklärungen bei der Neurochirurgie und der Anästhesie, also es ist ein, ein ganzer Testmarathon. Ja, und dann am Schluss muss ja jemand entscheiden. Wer entscheidet? Am Ende von so einer Testwoche gehen dann die Neurofachleute zur Operation entweder grünes Licht oder auch nicht. Allerdings sagt Dines
5: dass am Schluss jemand abgelehnt wird. Das kommt schon sehr selten vor die die oben sind bei uns zur Abklärung, die sind meistens schon so gut vorselektioniert, dass die meisten sich schon tendenziell eher dafür qualifizieren und wir dann im Rahmen der Abklärung eher selten noch eine Überraschung erleben mit einer Untersuchung, wo wir nicht damit gerechnet hätten.
0: Okay, der Francis Jacques hat also das Go operiert.
1: Ja, aber bevor es in OP geht, müssen die Ärztinnen und die Ärzte noch diskutieren. Die Operation wird nämlich jedem Patienten sozusagen auf ein Leib geschnitten. Die Fachleute des Berner Inselspital schauen Bilder an von Francis Chagas, seinem Hirn, und sie denken laut.
2: Genau. Und wir lassen das auf null. Aber wir werden wahrscheinlich runter, entlang der Trajektorie, bis 1-2 mm. Inferior? Yeah. Yeah. okay. Ich lasse das wohl nur
1: Es ist 9 Uhr am Morgen, eine Stunde vor dem ersten Schnitt der Operation. Claudio Polo sitzt mit seinem Team ja. in einem Besprechungszimmer. Hier treffen sie die letzten Vorbereitungen für den Eingriff.
2: Now I do a new trajectory on the left side. So Ich nenne das Wim, Wim, left, äh, rechts oder links, de, äh,
1: ja, das ist ein recht babylonisches Fachhuderwelsch, das man hier gehört. Das ist typisch für ein spital wo ja Spezialisten aus vielen Nationen und Regionen aus der Schweiz zusammenarbeiten. Claudio Polo zum Beispiel, der ist aus Bruntrut im Jura, also dort ist er aufgewachsen. Ursprünglich Italiener, aber dort ist er aufgewachsen. Ja, und in diesem Durcheinandts Deutsch, Französisch, Englisch planen der Ärzte Zugang tief ins Hirn hinein, weil wo genau die Elektroden platziert werden, das ist das A und das O vom Eingriff. Das Sweet Spot ist weiß, eh? wahrscheinlich, oder?
2: Mm-hmm. Und das ist der Sweet Spot Just below the thalamus. Mm-hmm. Our sweet spot, the
0: posterior sweet spot. Mm-hmm. Okay, good. Oh, sweet spot, süßer Punkt oder Fleck, hilf mir Ihnen. Was hat das mit
1: dem Hirn zu tun? Also, von was rettet Claudio Polo hier? <lacht> ja, le sweet spot. So nennt Polo fast liebevoll der anatomische Zielpunkt, wo sie seinem also, den sie Francis Chagas im Hirn welle abheilen. Also der Ort im Hirn, wo ein Patient Probleme macht. Ja, es ist eigentlich etwas anderes. Jede Bewegungskrankheit hat ihren eigenen spezifischen Zielpunkt im Hirn. Da beeinflusst wie Knotenpunkt, ein Knotenpunkt, das ganzes Netzwerk. Für einen Tremor ist der Knotenpunkt der sogenannte Nucleus Ventralis Intermedius von Thalamus. Das klingt jetzt ziemlich spannend. Ist das auch beim Francis Jacques, also quasi der T-Punkt? Ja, das ist auch sein Sweet Spot. Nucleus ventralis intermedius vom Thalamus, kurz VIM. Also ich muss gestehen, als ich diesen Fachbegriff zum ersten Mal gehört habe, da ich wir nichts darunter vorstellen Da bin ich einfach nur geschwommen. Um das ein bisschen besser zu verstehen, habe ich einen kurzen Ausflug in die Hirnanatomie gemacht. Oh ja, nehme ich mit. Der Thalamus ist der größte Teil des Zwischenhirns, mit dem Hirn innen. Er ist eine Art Sammelstelle für fast alle sensorischen Informationen. also Sehen, hören, fühlen, Bewegung, all die Sinneseindrücke außer dem Schmöcken oder Riechen, die werden im Thalamus gefiltert und umgeschaltet auf ihrem Weg in die Also der Thalamus ist so eine Art ein Interface, wo das, was wir
0: unbewusst wahrnehmen, wie du gesagt hast, die all die Sinneswahrnehmungen, weitergeht an jüngste und höchst entwickelte Teile von unserem Hirn aussen, wo so die Schalen bilden.
1: Ja, genau. Weg wird der Thalamus auch als Tor zum Bewusstsein bezeichnet. Er besteht aus zwei Hälften, etwa so groß wie Tubeneier, und er setzt sich aus ganz vielen Kernen zusammen. Und einer dieser den Kernen ist jetzt eben der Nucleus Ventralis Intermedius (VIM). Und jetzt kommt noch dies noch der Tremoris also der Zitteri von Francis Chaka. Durch den VIM verlauft nämlich so ein auffälliges Faserbündel. Das Faserbündel ist eine Art eine Datenautobahn, die das Kleinhirne die vor allem auf Bewegungsabläufe spezialisiert ist. Ja, genau. Informationen an die motorischen Areal des Grosshirns vermittelt. Der Claudio Pollo erklärt es so.
2: Diese Fasern sind Teil dieses Netzwerks, der die Motorik und in diesem Fall den Tremor, insbesondere den Tremor kontrolliert. So, wir, wir modulieren dieses Netzwerk und dass wir den Tremor reduzieren.
0: Man probiert also sozusagen den Verkehr
1: auf dieser Datenautobahn zu regeln. Was läuft denn da verkehrt? Ja, das weiß man eben noch gar nicht genau. An dem forscht man noch. Was man aber sagen kann sagen: Die Datenautobahn, der Polaroid von Netzwerk, die ist ganz zentral an der Entstehung vom Tremor beteiligt, um den Tremor also um das Zittern abzudämpfen, muss man das Netzwerk modulieren sie sagen das, oder stören. Das machen die Neurochirurgen mit Strom, und zwar eben wie dem Nucleus ventralis intermedius, VIM, ihrem Sweet Spot. Ah, oh, da ist er wieder. <lacht> genau. Und diesen Sweet Spot den haben die Ärzte beim Francis Schacke jetzt auf dem Bildschirm identifiziert.
2: Und das sind typus sagen wir zwischen drei und vier posterior. Zu, zum mc wo mhm. MC, Point. AC, ja. mhm.
1: Als nächstes einigen sie sich schrittweise auf den Zugang. Also, wie man chirurgisch am besten zu dem Sweetspot kommt, den sie erreichen wollen, Francis Chagas im Hirn. Eigentlich sind es ja zwei Sweetspots. Eine in jeder Hirnhälfte.
3: Weil die Alten, sie sind ja absichtlich etwas posterior gegangen, um Parästhesien zu ja. bekommen und um dann weiter nach vorne zu gehen.
1: Jetzt kann man sich fragen, wie kennt man eigentlich die Lage von dem Spot im Hirn? Es gibt in der medizinischen Literatur 3D-Bilder bzw. digitale Karten vom Hirn. Und so eine standardisierte Karte haben die Neurochirurgen mit den MRI-Bildern vom Jacques im Kopf verschmolzen. Durch das werden die Standardbilder individualisiert und auf den Patient angepasst. Das Ziel, sagt Claudio Polo, ist die höchstmögliche Genauigkeit.
2: Deswegen ist es wichtig, sehr gut zu, zu zielen, sehr präzise. Weil, und das ist die Herausforderung dieser Chirurgie, die Präzision. Wenn wir hier, wenn wir hier sind, keine Chance, dass der Patient profitiert. Also man muss wirklich innerhalb von 1, 2 mm. Ganz genau sein.
1: Schließlich, nachdem es länger diskutiert haben, haben sie die beiden symmetrischen Zielpunkt im Hirn definiert. Und auch die beiden Zugang. Also, wie kommen sie überhaupt dorthin?
2: So, Andreas. Rechts. Lateral left. X 87,1. Mhm. Y 96,1. Mhm. Z 100,5. Ring
1: 107, <lacht> der Claudio Polo diktiert auch die räumlichen Koordinaten X Y Z und die bdi Einfallswinkel von der Schädeldecke aus.
3: 96,1 Z 100,5 Ring 107,0 Arg
1: 106,8. Hier gehört mir der Oberarzt Andreas Nowacki. Er wird dann im OP später den Eingriff durchführen im BC von seinem Chef Claudio Polo. Und er wiederholt jetzt die Zahlen nach dem Vier-Augen-Prinzip. Und dann ist die Vorbereitung abgeschlossen.
2: Voilà, das wäre das, eigentlich.
0: Okay, jetzt ist also alles besprochen, die Navigationsroute festgelegt, es kann losgehen.
1: Voilà, gute Tag. Ich, ah, also. ja, ich musste mich noch umziehen, also sterile OP-Kleider, ein Hübli und eine Maske anlegen. Als ich so ausstaffiert mit Claudio Polo in diesen Abdunkel Raum kam, sah ich jenste Leute. Chirurgen, Ingenieurinnen, Pflegeleute, Medizinstudierende. Ich konnte sie gar nicht alle identifizieren. Im Zentrum des Geschehens ist der Patient Francis Chaka. Er liegt bewegungslos auf dem Operationstisch. Also wahrscheinlich schon unter Narkose. Ja, genau. Und das Einzige, was man von ihm sieht, heller leuchtet wie eine überdimensionierte Glühbirne, ist sein kallrasierter Kopf, sein Coup à zéro. Der ist fest eingespannt in ein Eisengestell, einen sogenannten Stereotaxi-Rahmen. Im OP-Saal ist es ein totales Gewusel, das aber nur auf den ersten Blick unkoordiniert wirkt. Mir wird schnell klar, da weiss jeder und jede, was er oder sie zu tun hat.
2: Sie müssen sich unbedingt Röntgen schürzen, besorgen. Wir machen Röntgenbilder. Genau. Das ist
1: der Mahnung von Andreas Nowatzki, Ami. Er hat hier im Saal Kalpelle in der Hand und damit auch das Säge. Und dann
0: Wir fangen an. Mhm.
1: Schnitt, Schnitt die Operation von da. Mit geübten Bewegungen ritzt der Chirurg die rasierte Kopfhaut vom Patient. Ich selber bin etwa drei Meter von dem Ganzen weg. Neben mir steht Claudio Polo. und er übersetzt für mich laufend, was gerade passiert.
2: Man sieht das hier. Sie ist genau aligniert auf diesem Strich. Das ist normal.
1: Am Francis Schackers Kopf ist von einem sogenannten fest umschlossen. Das ist ein monströses Eisengestell, das so wie gekrönt ist von einem Bogen mit ganz vielen Nummern drauf. Mir erinnert das Ding an ein Folterinstrument. Es ist aber dazu da, den Patienten zu fixieren. Er soll seinen Kopf keinen Millimeter weit bewegen. Der Stereotaxierrahmen hat aber noch eine weitere Funktion. Er hilft den Chirurgen wie ein GPS, sich zu orientieren. In diesem Rahmen ist nämlich ein Koordinatensystem eingebaut, das dem Chirurgen ermöglicht, Millimeter genau zu arbeiten. Die Bilder, die vor der Operation gemacht wurden, sind, sind das Koordinatensystem anpasst Und auch während der Operation werden vom Schaka im Kopf laufend Bilder gemacht.
2: Alle anderen Bilder werden nicht auf dieses CT fusioniert.
1: Sagt Claudio Polo. Das heißt, alle vorherigen Bilder, die von Francis Chagas im Kiernik gemacht worden sind, werden immer mit der aktuellsten Aufnahme während der Operation abgeglichen. Es geht immer um Präzision. Sie ist das oberste Gebot dieses Eingriffs.
0: Also, Fräsen am Kopf, so dünn sind schon immer irgendwie ein bisschen krass.
1: <lacht> Ja, was passiert dort? Der Andreas Nowatzki hat auf der rechten Seite die Schädeldecke aufgefräst und ein kleines Quadrat vom Kerngewebe freigelegt, das darunter liegt. Jetzt nimmt er eine Draht in die Hand, eine Kanüle, hohl, etwa 1,4 mm im Durchmesser. und Durch die Kanüle werden Elektroden eingeführt, sagt der Claudio Bollo. Durch die Elektroden fließt dann der Strom, der auf einen Knotenpunkt im Thalamus einwirkt. Und So soll das Netzwerk im Kirni von Francis Chagas wieder ins Gleichgewicht kommen, sodass er nicht mehr zittert. Es sind nur provisorische Elektroden. Zuerst wird mal getestet.
2: Wir machen mal ein Bild. Du bist was? 1 cm ja. ja. Er ist 1 cm überall Target.
1: Oberhalb vom Target, das heißt oberhalb vom Zielpunkt.
2: Dann gehen wir jeden Millimeter. Jede halben Millimeter gehen wir down, down, down bis zum Tage. Und wir schauen, was passiert.
1: Schauen, was passiert, das heißt, wie das Hirn reagiert.
2: Kathrin, ist es eine Chance, dass wir das auf einem Monitor sehen können? Hier,
1: das ist Katrin Petermann, die man hier hört. Sie ist Ingenieurin. Sie ist hier bisschen abseits vom Operationstisch vor einem Computer. Damit steuern sie einen Motor, der die Kanüle mit der Elektrode an der Spitze in halbmillimeter Schritt runter Richtung Zielpunkt schiebt. Auf einem grossen Wandmonitor kann ich das verfolgen. Ihre Job ist es, sogenannte Ableitungen der Zellsignals zu machen. Das heißt, die Ingenieurin misst die elektrophysiologische Aktivität der Nervenzellen, die um diesen Zielpunkt herum liegen. Entsprechend die also die elektrischen Entladungsmuster von der Zelle, dem, was man erwartet, dann wissen sie, sie sind am richtigen Ort. Der Apollo ist zufrieden.
2: Das ist der Talamuse. Tuck, zuck, 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 zuck. Sehr schön.
1: Und jetzt fangen die Tests an.
2: On fait des tests, maintenant. Avec tests. la simulation? Allez-y. Il me faut trois minutes pour installer.
1: Kathrin Petermann muss sich zuerst vorbereiten, um dann die provisorischen Elektroden am Zielpunkt mit schwachen Stromstößen zu stimulieren. Man ist im Milliampere-Bereich. Jetzt geht es los. Jetzt stimulieren
2: Sie. Okay, jetzt yes, ist gut. Zwei Milliampere. Ein.
0: Aus. Drei.
1: Ein. Aus. Sehr schön. Ja, man sieht es auf dem EMG. Ich sehe das selber auf dem Bildschirm. Dort sind so verschiedene Kurven und die schleunigen bei den Stromstöß nach oben und abend aus. Äh, Kathrin Petermann liest aus diesen Amplituden, ob die Testelektrode am richtigen Ort ist und wie stark die Stromimpulsen ohne dass sich die Muskeln des Patienten verkrampfen. Denn hier davon hängt ab, wo die Elektroden herkommen. Teammitglieder diskutieren die Tests. Und dann fällt die Entscheidung. Sie wählen den endgültigen Zielpunkt 1 Millimeter höher, als das sie geplant haben. Das ist gar nicht unüblich, sagt Claudio Polo.
2: Die, die Bilder sind eine Sache, die Realität ist eine andere. Ja. Voilà. So, das, das korreliert oft, aber ein Millimeter
1: aber ist es also, muss sagen, mir schwirrt so nach knapp einer Stunde ziemlich der Kopf. Und ich komme eine vage Vorstellung davon über, wie viel das es braucht, bis man so Millimeterarbeit als normal empfindet. Jetzt nimmt Andreas Nowatzki die Definitive Elektrode in die Hand. Es ist ein längliches, gut 1 mm dickes Zylinderli mit vier Einkerbungen. Und die sollen dafür sorgen, dass man das elektrische Feld auch nach dem Eingriff auf verschiedene Level variieren kann. Und jetzt kommt der große Moment. Der Claudio Polo kommentiert wie einen Sportreporter.
2: Sehen Sie, jetzt, jetzt sieht man die Elektrole. Er ist noch nicht am Target. Er, ist, er geht jetzt weiter runter. Voilà, er fasst. Vielleicht noch halb Millimeter tiefer würde ich gehen. Ja. Tipptopp. Für mich ist das perfekt.
1: Die Operation geht weiter, jetzt auf der linken Kopfseite des Patienten. Alles in allem dauert dieser Eingriff vier bis fünf Stunden. In dieser Zeit redet Claudio Polo in seinem Büro mit mir über den Fortschritt der tiefen Hirnstimulation. Und du bist sicher
0: noch etwas unterkühlt gsi von dem kalten Operationssaal, wir jetzt mal an.
1: Also mit der Wärme ist es gegangen, aber ich bin tatterig und ehrlich gesagt ziemlich geschlucht. Dann hast du
0: dir über die Geschichte der tiefen Hirnstimulation erzählen
1: Ja, die ist total spannend. Ich wiederhole jetzt doch nicht alles. Aber total beeindruckt hat mich, dass am Inselspital der Eingriff jetzt unter Vollnarkose vom Patienten durchgeführt wird. Wie beim Francis Chaka. Also, das war nicht immer so? Nein, bis vor einem Jahr war das noch ganz anders.
2: Früher konnten wir eigentlich nicht so gut zielen wie heute. Und deswegen wurde die Operation im Wachzustand durchgeführt, weil wir wollten sicher sein während der Operation, dass die Wirkung gut war, die Wirkung der Stimulation gut war und dass wir keine großen Nebenwirkungen beobachten konnten. Schon noch verrückt, so
1: bei vollem Bewusstsein am Hirn operiert werden. Ja, das ist ein Stress für Patientinnen und Patienten, mit überzukommen, wie man wie der eigene Kopf aufgebohrt wird und im Hirn hantiert wird. Also, ich möchte das nicht miterleben, um ehrlich zu sein. Aber ähm, die Ärzte und Ärztinnen wollten so mit dem Gespräch live und direkt herausfinden, ob der Patient eine Besserung gespürt. Und warum ist das heute eigentlich nicht mehr nötig? Wir haben eine Studie gemacht in Holland und die Studie hat gezeigt, der Eingriff unter Narkose liefert eigentlich die gleich gute Ergebnisse wie im Wachzustand. Möglich ist das worden, dank der technischen Entwicklung, vor allem dank der Bildgebung, sagt Claudio Polo. Und von dem profitieren Patientinnen und Patienten.
2: Alle unsere Patienten seit einem Jahr können zwischen Wach- und Schlafzustand wählen. Und ich muss sagen, dass alle wählen Schlafzustand.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. <lacht> ja, ich auch. Ja, und sag jetzt Irin, wie sieht es denn nach so einer Operation aus? Wie gut wirken die Elektroden im Hirn? Also der Strom, den man
1: zwar nicht spürt, aber den es so viel bewirken soll. Dr. Claudio Polo hat mir erklärt, dass bei Tremor-Patienten wie im Francis Chaga es zitter um etwa 80 bis 90 zurückgeht. Das sind schon extrem eindrückliche Zahlen. Ja, das finde ich auch. Das ist also sehr eindrücklich. Vor allem in den Armen und in den Fingern. Dort ist es besonders erfolgreich. Und jetzt ist natürlich die Frage gerade gesetzt Irene. Wie Wie es dem Francis Chaga? Das habe ich ihn bei der Nachkontrolle am Tag nach der Operation gerade selber gefragt. «Es geht ihm gut», hat er gesagt. Er spüre schon einen Unterschied.
3: «Ich fühle es gut.» Das ist bereits eine Differenz, die ich mache.
0: Man hört aber, er ist schon noch mitgenommen von dieser Operation.
1: Ja, das sicher. Es war erst gerade ein Tag vorbei. War, aber den Effekt des Eingriff konnte man wirklich schon sehen. Er hat zum Beispiel im Liegen bei so Tests die Arme strecken. Müssen, zwei volle Mineralwasserflaschen in den Händen. Und dabei musste er die Handgelenke drehen. Müssen. Und dabei hat er wirklich viel weniger zittert als am Tag vorher, also vor der Operation. Wobei, so kurz nachher ist natürlich noch zu früh, um den endgültigen Erfolg wirklich abzuschätzen. Über die Langzeitwirkung konnte ich dann mit einem anderen Patienten von Claudio Pollo reden, mit Florian
6: Wild. Ich bin 63 Jahre alt, bin ein Familienvater. Und Ich wohne in Bern und arbeite in Bern in einer Stelle in der Bundesverwaltung.
1: Auch Florian Wild hat sich unter Vollnarkose operiert. Vor knapp einem halben Jahr. Zum Interview empfand er mich bei Sicht zu Hause auf seinem Balkon. Der Florian Wild erzählt, er habe schon vor seinem 50. Geburtstag erste Symptome von seiner Krankheit bemerkt. Vor gut zehn Jahren hat er die Diagnosen
6: beemisches Parkinson. Ich war natürlich immer in Behandlung und ich habe immer arbeiten können. Und gekippt hat es eigentlich lange nicht. Ich habe es natürlich schon gemerkt und es wurde auch immer etwas schwieriger. Ähm, Vor allem hat sich dann auch die Tablettendosis erhöht und schwierig geworden ist es dann im letzten Herbst. Dann hatte ich da die Schwierigkeit, dass eben diese Starren stärker geworden sind.
0: Was
1: meint er mit Stari? Ich Habe ihn auch gefragt und er hat mir erklärt, dass das sind so Bewegungsstörungen, die bei ihm immer wieder cho sind. Das typische Parkinson Zittern, das man so kennt, das hat er zwar nicht aber
6: da passiert es, wenn ich jetzt zum Beispiel unterwegs war, bei, sagen wir mal, bei einem Bahnhof und plötzlich muss ich eine halbe Stunde pausieren, weil ich mich nicht weiter bewegen konnte.
1: Also er war eigentlich wie eingefroren. Ja, aber handherum hatte er auch vollkommen gegenteilige Symptome. Sogenannte Dyskinesien.
6: Das sind Überbewegungen. Die Bewegungen sind weiter sie sind, oder schneller. sind unkontrollierter. Einfach Probleme mit zu viel Bewegung.
1: Im Herbst 2021 wurde der Florian Wilzi Leidensdruck so gross, dass er gefunden hat, jetzt muss ich etwas machen, jetzt muss etwas gehen. Ich brauche eine andere Therapie. Und da habe ich sich eben die tiefe Hirnstimulation angeboten.
6: Ich habe mich natürlich immer etwas mit der Krankheit und den Möglichkeiten der Behandlungen befasst. Ich habe mir schon gedacht, dass ich das wahrscheinlich einmal machen möchte. Aber ich habe gedacht, dann noch etwas später. Vielleicht einmal so, jetzt bin ich eben 63, so mit 67 habe ich mir gedacht. Aber äh, so, man der Mensch denkt und Gott lenkt <lacht> und... Ähm, diesem Herbst hat es abgezeichnet, dass ich es brauche.
1: Der Eingriff war dann am 23. Februar dem Jahr, auch bei Claudio Pollo und seinem Team im Inselspital. Der Sweet Spot im Hirn, der bei Parkinson stimuliert wird, also eben bei der Krankheit, die Florian Wild hat, die Region die heisst Nucleus Subthalamicus, auch ein Kern des Thalamus. Und es klingt so,
0: wie wenn der Eingriff geholfen hat, also wenn wir Florian Wild jetzt vorher gehört erzählen und auch lachen.
1: Ja, er sagt, die Wirkung habe er sehr rasch gespürt. Schon am zweiten Tag habe ich festgestellt,
6: dass alles bei mir viel ruhiger war. Und nachher, als ich dann wieder äh, gehen durfte, und bis heute habe ich ich keine gänzlichen Blockaden mehr gehabt, dass ich mich nicht mehr bewegen könnte.
0: Tönt wirklich wie ein Wunder. Ein bisschen
1: Strom am richtigen Ort bringt das Hirn wieder in den richtigen Takt. Ja, also von der Bewegungen her sicher. Ich habe nichts gesehen oder fast nichts gesehen, dass da etwas mal gewesen wäre. Ich wollte von Florian Wild aber noch wissen, hat die tiefe Hirnstimulation neben dem, dass sich Bewegungsprobleme stark sich haben, noch etwas anderes bei ihm bewirkt? Also, hat er z.B. nie Bedenken gehabt, dass dieser Eingriff könnte auch seine Persönlichkeit verändern
6: das habe ich mir schon überlegt, ob das passieren könnte. Aber meines Wissens große Veränderungen in Bezug auf die Art, wie ich selber bin, ich hatte keine Anhaltspunkte, dass das durch die Operation ausgelöst würde, in einem großen Maß. So im Feineren schon. Aber da muss ich natürlich auch sagen, schon allein die Krankheit, Parkinson, oder? Die, die kann auch verschiedene Auswirkungen haben.
0: Persönlichkeits- und Verhaltensänderungen, das klingt ziemlich ungemütlich. Florian Wild war zwar, er keine gemerkt nach der Operation. Und wenn, dann könnten so Veränderungen ja auch von den parkinson krankheit selber herkommen. Was sagt denn eigentlich sein Arzt, der Claudio Polo, dazu? Ja, ihm ist das Risiko bei der
1: tiefen Hirnstimulation eben schon bewusst.
2: Im Nucleus subthalamicus gibt es verschiedene Orte. Und es gibt einen Ort für die motorischen Probleme, aber auch einen Ort für die Persönlichkeitsprobleme. Man nennt das der limbische Anteil des Nucleus Subthalamicus, der mit, mehr mit Emotionen, mit Persönlichkeit zu tun hat.
1: Heisst, wenn ich am falschen Ort Strom losfließen dann kann das nicht nur Bewegungen vom Körper verändern, sondern auch das Gefühl und das Verhalten.
2: Deswegen auch die Herausforderung, sehr präzise zu sein. weil Man wie gesagt, man will nicht unbedingt das Ganze, den ganzen Kern stimulieren, sondern nur den Anteil des Kerns verantwortlich für die Bewegungsprobleme.
1: Für die Bewegungsprobleme ist die tiefe Hirnstimulation unterdessen etabliert und ihr Anwendungsgebiet entwickelt sich laufend weiter. Depressionen, schwere Formen von Zwangsstörungen, Anorexie, chronische Schmerzen – auch bei diesen und noch mehr wird heute mit der tiefe Hirnstimulation experimentiert. Experimentieren heisst, in diesen
0: Gebieten ist die tiefe Hirnstimulation noch nicht so präzise wie bei den Bewegungsstörungen.
1: Ja, aber auch da gibt es bereits recht gute Resultate. Claudio Polo erzählt mir von einer Patientin mit dem Tourette-Syndrom. Das ist auch eine Nervenkrankheit, die ist kennzeichnet durch so motorische Ticks, Nervöse Zuckungen, aber auch verbale Ticks, Fluchen, Tierlaut nachmachen usw. So bei der Tourette-Patientin hat die Operation dann wirklich wahnsinnig viel verändert. Und sie können jetzt wieder normal leben. Das sind jetzt aber Einzelfälle? Ja, schon, aber die tiefe Hirnstimulation wird eben immer öfter eingesetzt. Auch bei psychiatrischen Erkrankungen, z.B. bei Patientinnen und Patienten mit schweren Depressionen. Am Claudio Pollos Team am Inselspital hat schon zehn so Patienten operiert.
2: Die Patienten erleben eine 50% Verbesserung der Depressionssymptomatik. Und man misst das auf spezifische Skalen für Depressionen oder Zwangsstörungen äh, zum Beispiel.
0: 50% weniger depressive Symptome, auch das ist schon eine gute Zahl. Da freut sich, nämlich jetzt
1: mal an, der Claudio Polo sicher? Schon, und gleichzeitig muss man sagen, er hinterfragt das Verfahren auch ständig. Und zwar wegen der ethischen Aspekt. Für ihn gibt es nämlich Grenzen.
2: Wenn wir z.B. die Persönlichkeit der Patienten ändern würden, stellt sich die Frage, darf man das machen?
1: Er sagt, bei den Patienten, die er behandelt, stellen sich die Frage kaum, denn das sind Menschen mit sehr schweren körperlichen Krankheiten, die sie einschränken würden. Aber für andere Ziele der tiefen Hirnstimulation wie eben Persönlichkeitsveränderungen wird der Claudio Polo sich nicht zur Verfügung stellen.
0: Und jetzt Irene am Schluss dieser kopf noch nochmal zum Francis Jacquard zurück, der ja die Hauptrolle in dem Stück gespielt hat, mal hörbar, wenn er über seine Bewegungsstörungen erzählt hat, aber auch ganz still und leise, als er die bei seiner Operation hat dabei sein Nach der Operation hat er gesagt, es geht gut und du hast es auch gesehen, das ist jetzt genau drei Monate her. Was spürt er denn unterdessen von der tiefen Hirnstimulation?
1: Wie hat sich sein Leben unterdessen verändert? Ja, mir hat das auch wundergenommen und haben wir vor ein paar Tagen Informons-la en lutte. Bonjour Monsieur Jacques, je suis Irendici de la Radio 6 Allemande. J'aimerais bien me renseigner, Monsieur Jacques, comment allez-vous
3: Oui, disons que ça va. Il y a eu un léger progrès, enfin un progrès quand même, mm. mais je ne suis pas encore satisfait des réglages.
1: Er sagt, er habe Fortschritte gemacht, aber die Elektroden seien noch nicht optimal eingestellt. Er habe immer noch zu fest den Zitteri.
0: Zittering. Das tönt jetzt nicht gerade so euphorisch. Das die Operation? Nein, nein, das
1: überhaupt nicht. Er sagt, er sei zuversichtlich und er hat das Vertrauen, dass das schon noch käme. Das brauche ich halt seine Zeit, bis der Strom richtig eingestellt ist. Oh, nein, nein, ich
3: habe confiance. Mm,
1: très bien, très
3: bien. Ich habe n'y a pas keine, disons.
0: Das ist «Kopf voran», der Podcast von der SRF Wissenschaftsredaktion. Der Podcast, der tief eintaucht in die Welt der Wissenschaft und in dieser und in der nächsten Folge tief aber ins menschliche
1: Hirn. Das nächste Mal sind wir nicht im Operationssaal, sondern es geht um diesen Stoff. Beim LSD kommt jetzt eine Dosisfindungsstudie,
6: sage ich einmal. Und es wäre denkbar, dass das auch in zwei, drei Jahren als Medikament für Angststörungen auf den Markt kommen. Könnte.
1: Auch LSD und andere psychedelische Substanzen greifen tief ins Hirn hinein und wirken auf neuronale Netzwerke, die nicht im Gleichgewicht sind. Und auf diesen Trip nehmen du als das nächste Mal mit. Ja, es ist ein Trip durch die Forschung mit LSD, der jahrzehntelang verboten und verpönt war. Jetzt aber könnte die LSD der Wendepunkt werden für Leute mit schweren Depressionen, die man mit herkömmlichen Psychopharmaka nicht mehr behandeln kann. Schön, wenn ihr dann
0: auch wieder dabei sind und mit uns tief absteigen tief aber ins Hirn. Textet, mailet, schreibt uns. Was hat euch gefallen an der Folge? Und was vielleicht auch weniger? Hier noch unsere Koordinaten.
1: Unsere WhatsApp-Nummer ist 079 878 6504 und die E-Mail-Adresse kopf at
0: srf.ch. Autorin dieser der Folge Irin Dietschi, Sounddesign Chris Weber, Produzentin und Host Katharina Bochsler. <lacht>